0: Hoy en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber con 2021 State of Plate Entrevista con Alejandro Gutiérrez Lizardi, Estudio Coordinator en Pink Noise México y Estudio Production Manager de México Estrenos Cinematográficos del 2021 Debido a la situación actual en la que nos encontramos, muchos eventos han tenido que tomar un nuevo formato y una nueva manera de poder realizarse. Y este es el caso de la BlizzCon, que en este caso le pusieron el nombre de la BlizzCon Line, como, como porque pues literalmente fue en línea. Y la verdad es que también a partir del 30 aniversario de Blizzard, pues nos trajeron muchísimas sorpresas. Una de ellas, o yo creo que la que todos estábamos esperando saber, era Diablo 2 Resurrected.
1: Así es, Car, es una de las grandes sorpresas que tuvimos en la BlizzCon. Esta versión pues Reconnected como ellos le llaman que no es más que una remasterización de este gran juego de que fue Diablo 2
0: Sí, de hecho eh, creo que era un juego que todos estábamos esperando porque pues bueno, no de pronto ya, ya se rumoraban muchas cosas por ahí y se esperaba que se diera como más información al respecto cabe destacar que eh, van a tener una expansión que se llama Lord of Destruction que va a llegar directamente para la PC con Windows y también esto va a llegar a las consolas por si tenían ahí como ese miedo pues no se preocupen porque para la consola también va a llegar y también nos presentaron el Diablo 4 que era algo que se estaba esperando ya tenemos bastante tiempo jugando Diablo 3 y ahora con Diablo 4 creo que se va a ampliar muchísima, muchísimo el nuevo panorama para lo que es Diablo
1: y el trailer que presentaron de Diablo 4 la verdad nos deja ver la calidad cinematográfica que va a tener este juego, la gran calidad de gráficos los nuevos héroes, los nuevos personajes que tienen eh, unos poderes que no estábamos acostumbrados a ver en el universo de Diablo, aquí tenemos poderes mucho más divinos por decirlo así, a mí el que me llamó mucho la atención es uno que parece enano que tiene literal los poderes como si fuera muy parecido a Thor, que lanza una tormenta de rayos, bastante interesante
0: Sí, toda la saga de Diablo en realidad ya necesitaba como un refresh, algo nuevo porque en realidad la saga es muy buena pero pues ya tiene sus años, entonces pues bueno, por fin ya tenemos un poquito más de luz al respecto y qué bueno que en la Blizzcon nos pudieron más nos pudieron dar más información al respecto otro juego también icónico de lo que es Blizzard y que pues todos los amantes de estos juegos de carta recordarán y conocerán van muy bien es Hearthstone, digamos que este tipo de juegos siempre van cambiando pues el, lo, las cartas, eh, los años en los que pues se van moviendo que es como llaman a ciertas, pues no sé, a ciertas épocas dentro del juego y ahora van a estrenar el año del grifo que pues va a tener obviamente cartas nuevas y varias cositas ahí también, nuevos retos nuevas, nuevos personajes con nuevas habilidades, muchísimas cosas más e incluso también va a tener una expansión que se llama Forjados en los Baldíos que está directamente inspirada en la emblemática zona de World of Warcraft donde pues vamos a ver diferentes aventureros donde, donde comienzan a hacer sus leyendas entonces siempre podemos ver de pronto dentro de Blizzard que hay como pues cierta inspiración de otros títulos de la misma empresa y qué padre que un juego como Hearthstone pues también esté implementando cosas nuevas este año
1: sobre todo cara porque Blizzard creo que era de las empresas desarrolladoras de videojuegos que había mostrado poco incluso en el 2020 por ahí hubo algún anuncio de que se iba a retrasar el Diablo 4 hasta 2022 entonces la verdad mucha gente estaba pues ansiosa de, de, de asistir a, a esta Blizzcon o ver esta Blizzcon para ver realmente qué tan cierto era y también ver un poco del desarrollo al que pues nos tiene acostumbrados Blizzard y que realmente había dejado ver muy pocas señales de vida entonces es muy bueno que tengamos esta expansión en Hearthstone porque es de los juegos más populares que tiene la compañía, que tiene Blizzard. Ya que es una... pues como bien lo, como bien lo mencionas, para los que son fanáticos de los juegos de cartas tipo Yu-Gi-Oh, tipo Magic, pues esta es una gran alternativa porque de entrada es un juego computadora, es un juego digital entonces no hay tanto problema de estar comprando las cartas físicas, obviamente si sí hay una forma de conseguirlas y de comprarlas en la plataforma en la página de Blizzard para que obviamente tu mazo sea mucho más interesante y llegó un momento en que se había estancado y creo que esta expansión le viene muy bien a los jugadores de Hearthstone
0: y no solo eso, porque pues conforme vaya pasando el año vamos a tener eh, un nuevo modo de juego competitivo que se va a llamar Mencenarios de Hearthstone que esto va a ser para un jugador donde pues, se van a unir Diferentes eh, personajes Poderosos del universo de World of Warcraft Y van a subir digamos Como este nivel de batallas tácticas Entonces esto también está muy padre Porque este modo de mercenarios Va a incluir características, un poco más De rol estratégico y misiones de Roguelike, que pues nos presenta Un conjunto de retos bastante diferentes A lo que estamos acostumbrados dentro de Hearthstone Entonces pues bueno, se vienen cosas nuevas Para Hearthstone, para pues seguirlo Jugando y seguirle exprimiendo ese juego que aunque parece ser un juego muy simple, pues siempre puede tener cosas nuevas que lo hagan mejor y diferente.
1: Y justamente para que el juego no sea tan simple, otra de las eh, de las mejoras que vienen con esta expansión es algo que se van a llamar los hechizos de rango, que como bien saben en este tipo de juegos, sobre todo los que juegan Magic lo entenderían más fácil, ya que para poder dominar o controlar bien el tablero se necesita la magia. Entonces todas las clases de de, de. de cartas, ¿no? Si son murlocs, si son guerreros o. o, o son bestias. Van a tener también este como. Eh, como power up en cuanto a sus hechizos de rango, entonces esto también va a ser algo muy interesante y que va a venir a complementar muy bien esta expansión
0: así es y pues bueno también por parte de World of Warcraft vamos a tener eh, cadenas de dominación que esta va a ser la primera actualización directamente de contenido que es muy importante para lo que es Shadowlands esto recientemente fue porque lanzaron el DLC de Shadowlands que fue todo un boom y lo que pues para los que son fanáticos también de World of Warcraft pues le dio un nueva, una nueva vitalidad al juego entonces sí siguen implementando cosas, sabemos que Blizzard lo hizo muy a su paso y a su manera y luego pues se nos atravesó una pandemia de pronto y pues más aparte que Blizzard es muy lento y muy preciso, como que piensan mucho las cosas que van a hacer pero pues ahorita están sacando todo lo bueno que nos tenían esperando pues desde hace ya bastantes años atrás
1: Es un excelente complemento, como bien lo dices, esta expansión de Hearthstone con lo de Shadowlands eh, nosotros aquí en la novena dimensión que ya tuvimos la oportunidad de jugar esta expansión de DLC de Shadowlands, realmente sí nos damos cuenta también si comparten o juegan también Hearthstone a la par, que sí tienen muchas similitudes en cuanto a las bestias, en cuanto a los personajes... Eh, principales o centrales que salen en esta expansión de Shadowlands entonces es una buena forma de unificar los conceptos aunque sean dos juegos totalmente diferentes están unificando en sí la calidad y el sello de Blizzard lo cual es algo que solamente Blizzard sabe hacer de esta forma
0: Sí, de hecho, también en World of Warcraft, en la parte clásica, eh, van a lanzar eh, el Burning Crusade Classic, que va a ser como una suscripción de World of Warcraft, donde van a poder jugar una recreación de pues esta serie, de, como sin un costo adicional. Entonces, pues bueno, este juego le siguen metiendo más cosas eh, para pues hacerlo mejor, y pues solo falta estar muy pendientes de esto. Entonces, pues bueno, amigos, la verdad es que Blizzard nos dejó un poco picados en el 2020, porque como saben, muchas estos títulos estaban por estrenarse el año pasado, desde 2019 se venía platicando un poco de estos temas y pues desgraciadamente pues tuvo un delay bastante amplio, entonces no no hay que, no hay que desesperarnos ya tenemos el desagradable caso de Cyberpunk que por presionarse y sacar todo al momento pues está pasando por momentos muy difíciles y al menos pues por parte de Blizzard tomaron sus medidas y aunque hayan tardado lo que hayan tenido que tardar pero estoy segura que nos van a dar contenido de calidad para seguir explotando estos juegos como nos gusta, creo que a pesar de que son juegos ya bastante viejos, siempre las expansiones los DLCs y el nuevo contenido que le agregan, le dan como un toque más fresco a los títulos y es básicamente lo que pudimos ver dentro de la BlizzCon,
1: y como complemento también está una BlizzCon muy especial porque recuerden que justo este año Blizzard está cumpliendo 30 años entonces para poder celebrarlo eh, se pusieron eh, pues se pusieron las pilas, los de Blizzard para tener tres eh, juegos clásicos de consola que son el legado de los Vikings, Rock and Roll Racing y Black Thorn, que ahora los pueden re reproducir de forma, pues, mucho más exacta para que puedan ustedes ampliar su colección de Blizzard.
0: Y los eventos digitales continúan y ahora fue el momento de PlayStation con su State of Play, que como saben es este evento donde PlayStation nos presenta pues ciertas cosas como en su momento nos presentó el PlayStation 5, pero ahora enfocado directamente a los estrenos de videojuegos que nos tiene. Hicieron como el hincapié de que no iban a hablar absolutamente nada de hardware, sino que directamente iban a hacer de sus videojuegos, esto dando a entender que no iban a hablar ni del PlayStation 5, ni de su nuevo casco de realidad virtual que están implementando o que están creando, ...creando directamente para el PlayStation 5. Este evento comenzó con un juego que todos están ya esperando... ...que es el Crash 4 Bandicoot... ...que pues es este famoso juego que ya por ahí se rumoraba mucho... ...que estaban como muchos de los fans insistentes... ...en saber qué es lo que iba a pasar con este videojuego... ...y que pues al fin tenemos un poquito más de visibilidad... ...respecto de este videojuego... ...y que pues por fin vamos a poder jugar en esta consola.
1: Así es, un evento en lo personal, Car... ...creo que bastante deslucido... ...para lo que nos tiene acostumbrados PlayStation... Eh, si sí tuvo muy buenos lanzamientos en dado caso como este que estás comentando hubo otros también no muy buenos por ejemplo otro de los que destacó mucho es pero fue uno que ya sabíamos que iba a salir para el play 5 que es el remake de final fantasy 7 que es esta adaptación de gráficos de mejoras para el playstation 5 y bueno, lo que más resaltó al momento de ver este este trailer o esta cinemática que tenía era la comparación que hacían al mismo tiempo de cómo se ve en PlayStation 4 y cómo se vería en PlayStation 5 para motivarte. También de la buena noticia que nos dio es que si tú tienes el juego o fuiste de los afortunados que lo compró para PlayStation 4, sin ningún costo extra vas a poder tener este la adaptación o no vas a poder descargar... el juego para PlayStation 5... sin ningún costo extra...
0: Sí, ahorita antes de que pasemos a Final Fantasy... lo que quería también platicar un poco de... de Crash... era que justamente es estos primeros videojuegos... que ya están teniendo implementada... La, la, la nueva tecnología que tiene PlayStation... con el DualSense... con esta nueva tecnología áptica... y que comentaron en el directo... que era que ahora dentro de este juego... vas a poder sentir las texturas de pues del personaje... de si va por una arena... Si iba por el agua, ibas a poder sentir en el control, todas estas sensaciones, y es de los primeros juegos que nos está dejando ver PlayStation, que pues están saliendo como estreno, que ya están directamente eh, de, adaptados a la tecnología del DualSense como estreno, ¿no? De pronto hay videojuegos que apenas se adaptaron a esta tecnología, pero este ya es el, el primer eh, lanzamiento que ya sale con esta tecnología. Por ejemplo, Final Fantasy, que es el que estabas comentando directamente, simplemente es un remake, pero no hicieron hincapié en que hubiera algo adaptado para el DualSense lo cual pues creo que si están haciendo un remake estaría padre que implementaran esta nueva tecnología para aprovecharla todavía más con los videojuegos que se están lanzando. Otro de los videojuegos que también nos dejaron ver es uno que se llama Returnal que este va a ser para el Playstation 5 donde es un shooter que podemos ver a un como astronauta de pronto ahí en un, en un lugar espacial matando a diversas criaturas y lo interesante de este juego, lo que a mí me llamó un poco la atención dentro de todos los videojuegos que nos estaban presentando, es que comentaban que con cada muerte que tú tengas dentro del juego, el escenario va a cambiar ¿no? o sea, va a ser muy diferente, lo que yo no sé es hasta qué punto vaya a cambiar tanto porque pues no sé, por ejemplo, si mueres 100 veces, no sé si haya cambios para esas 100 veces, o si me mueres 200, que haya cambios totalmente distintos para esas 200 veces, entonces me gustaría saber qué tanto va a ser este cambio, si va a ser un cambio estético, un cambio, no sé, visual, un cambio de iluminación, porque decir que el juego va a cambiar cada muerte, pues obviamente todos morimos diferentes veces dentro del juego, y como que es un poco ambiguo, ¿no? Esto era como que lo más destacable del juego, y era un poco similar a todos estos juegos que ya conocemos del espacio, ¿no? Como que que hay criaturas espaciales con armas como de láser que matan a estas criaturas y pues bueno, no es un poco siguiendo el mismo formato, pero lo nuevo es esto de los escenarios.
1: Algo que llamó muchísimo la atención es que a pesar de todo este nuevo lanzamiento y el boom de consolas de nueva generación para PlayStation 5, es que se hayan dedicado el tiempo para hacer un juego todavía exclusivo para PlayStation 4. Estamos hablando nada más y nada menos que del Knockout City que la verdad es un juego que para no hacerles el cuento muy largo es como una fusión eh, de Fortnite... Pero ahora en lugar de armamento y de poder construir eh, estructuras, aquí lo que haces es una forma de jugar como quemados. Ya que es mediante pelotas, como tienes que estarte deshaciendo de tus enemigos. Es obviamente un juego que va a tener una modalidad muy interesante en línea. Y de lo que estaban comentando es que lo están pensando para hacer como estas partidas... Multiplayer, incluso tener como torneos y partidas de esta forma para poder tener un juego diferente. Lo que sí se pudo ver es que es un juego muy ágil y que sí le vas a tener que dedicar un poquito de tiempo para poder dominar bien los combos o, lo, o la movilidad de cada personaje.
0: Sí, creo que es un juego que en realidad... No me llamó tanto la atención porque en sí, por ejemplo, jugar quemados en la vida real a mí no me gusta, no me llama la atención porque de por sí en, eh, cuando juegas con tus amigos tiene una dificultad bastante complicada y ahora en juego estar apuntando con la pelota está pues está bastante complicado, entonces pues no sé, es un juego como raro tomando en cuenta que son como quemados, pero pues bueno, no cabe destacar que los colores y las gráficas son muy buenas y a ustedes si les gusta este tipo de juegos creo que va a ser un acierto para ustedes. Lo también interesante es que únicamente va a estar para PlayStation 4 pero pues bueno, sus motivos tendrán e incluso quizás si es un éxito lo puedan sacar para el PlayStation 5. Otro de, otro juego que sí está para ambas plataformas y que es nuevo y que va a estar tanto para PlayStation 5 como PlayStation 4 y si lo compras en el 4 lo vas a poder upgradear en cuando tengas tu PlayStation 5 es Gifu. Este es un juego de peleas que Básicamente está muy inspirado en todas las artes marciales pues asiáticas.
1: Así es, Kar. lo que llamó muchísimo la atención también es el tipo de gráficos, ya que no se caracterizó el tráiler por mostrarnos gráficos súper interesantes como pensando en PlayStation 5, sino es una forma muy arcaica como de anime o de animación, es incluso como de cómic o de manga, la animación que vas a tener, lo que sí se ve es que va a ser un juego de estos que están basados totalmente en pelea. No sé si recuerdan Double Dragon de los noventas, va a ser esa temática donde sí vas a tener una historia, pero vas a tener que abrirte camino o superando misiones pues a base de trancazos
0: Sí, es un juego pues, no sé... Digamos que la temática no es novedosa, pero sí los gráficos un poco, no sé, nuevos, por decirlo de alguna forma, muy a, muy en ese estilo, entonces hay que ver qué tal está y si vale la pena. También otro juego que está para ambas consolas es el Solar Ash, que es un título totalmente... Eh, dedicado a ir como coleccionando cosas esto es a partir de un planeta que existe dentro de un hoyo negro y este personaje que se llama Rey pues tiene que ir como luchando con enemigos y salvando a su pues planeta como de que entre en este hoyo negro y se destruya entonces los gráficos son muy coloridos, eso sí tiene muchísimo color y es una especie como de alienígena, entonces si a ustedes les gusta ir recolectando cosas y peleando con diferentes tipos de, de enemigos, este es un muy buen juego Así que pues bueno, este fue otro de los títulos que nos presentaron
1: Uno de los juegos que más en lo personal me llamó la atención, eh, Car, fue el de Kena Que es un juego que tiene unas gráficas muy similares a como si estuvieras jugando un anime Entonces se me hizo algo interesante, se va a basar muchísimo en magia, en fantasía, en obviamente este tipo de juegos de rol pero aquí lo que cabe mucho destacar es que no es el típico juego donde tú vas a ser pues, un caballero o vas a tener ese tipo de armamento, donde eres una maga, un aprendiz como de hechicera y todas las habilidades que vas a poder realizar o lanzar o los golpes los vas a hacer mediante un báculo, entonces ese báculo lo vas a poder convertir en un arco lo vas a poder convertir en, un, en una espada, en un hacha, en lo que tú, vas a, en lo que tú quieras hacer y en lo que me imagino vas a poder ir subiendo de nivel y desbloqueando las habilidades específicas de cada uno de estos ataques.
0: Sí, pues bueno, son varios juegos los que nos presentaron. También está el de Five Nights at Freddy's, que Security Breach. Que bueno, este ya nos lo habían presentado en el momento en el que presentaron el PlayStation 5. Pero pues bueno, yo siento desde mi punto de vista que no hicieron una... Pues un descubrimiento bastante amplio, bastante fuerte, ¿no? Como que sí de pronto hay algunos títulos que me llaman la atención, pero no me mencionan al 100%. Entonces, pues bueno, esto es un muy decisión personal. Eh, no sé tú, Ryu qué opines si algún juego te gustó.
1: Pues a mí principalmente me llamó la atención solamente el de, el de Kena y el de Five Nights at Freddy's la verdad los demás como que pues eran cosas que ya sabíamos que iban a salir y, e incluso cuando los vimos la primera vez en el lanzamiento de Play 5 en lo personal no me motivaron mucho
0: Sí, son un, no sé, algo diferente. Creo que más bien los videojuegos fuertes fueron lanzados directamente por los desarrolladores y de pronto pues Play sacó como de otras desarrolladoras quizás un poco más pequeñas. Entonces, pues bueno, quizás podrían haber omitido este state of play, no lo sé, pero mejor ustedes escríbanos al hashtag novena dimensión, qué les pareció el evento y todos estos juegos que nos presentaron. Ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy. <risa>
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek, que el día de hoy vengo a contarles acerca de los adelantos tecnológicos de su planeta. Y les contaré que el otro día iba en la nave pasando por varios planetas del sistema solar, cuando decidí pasar a Marte por nada en específico y justo cuando llegué me di cuenta de la presencia del famoso robot Perseverance, el robot que fue enviado a tomar fotos en este planeta, que déjenme decirles que es un excelente fotógrafo, incluso dejé que me tomara una sesión, pero al poco rato le tuve que robar las fotos porque no puedo dejar que anden por ahí. Y seguro se preguntarán, ¿Por qué este pequeño ha dado tanto de qué hablar estos últimos días? Pues porque la Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, mostró unas fotos que fueron tomadas en este planeta que podemos ver que son fotos de muy buena calidad para haber sido tomadas en Marte. No puedo hablar mucho de las fotos en general, porque ¿qué podemos esperar de un planeta desértico donde prácticamente solo hay polvo? No es como que tenga una casa de verano por ahí escondida con todas las comodidades para vacacionar. Y bueno, se pudiera Quisiera decir que este pequeño ha logrado cumplir una misión muy importante. Yo moría de nervios por ver qué pasaba desde su lanzamiento el 30 de julio del 2020. De hecho, en una de las fotos que compartieron, podemos apreciar su trayecto hacia el aterrizaje de Marte. Otra de las nuevas imágenes es la que envió un satélite en la órbita de Marte, en el que podíamos apreciar el momento en el que el robot descendía con su paracaídas. Algo pues realmente hermoso, ver cómo va bajando y saber que ese robot está cumpliendo una misión muy importante para el planeta tierra, y yo sé que los seres que seguimos estos experimentos nos emociona bastante pensar en la posibilidad de que la tierra pueda mandar otros tipos de robots para que conozcan más planetas, que la verdad yo ya he estado en varios de sus sistemas solar, pero no les haré ni un spoiler terrícolas, no se preocupen. Eso es algo que ustedes tienen que ir descubriendo por su cuenta, y yo creo que no están tan lejos. Digo, solo ver que más y más personas se empiezan a interesar por orillar sus vidas al estudio de la ciencia y tecnología, me hace muy feliz y este tipo de acontecimientos son pieza clave para que los jóvenes talentos les empiecen a hacer la curiosidad para involucrarse más en sus diferentes estudios. Ya como último, Adam Stelzett... El ingeniero jefe del robot dijo que la foto del descenso del Perseverance se convertiría en una imagen icónica en la historia de la exploración espacial. Y estoy completamente de acuerdo con esta idea. Esperemos ver qué seguimos encontrando por ahí afuera. Y bueno, ya me voy despidiendo. Tengo que mover unas cosas ahora que me voy enterando que hay cámaras andando por ahí en Marte. Pero no sin antes preguntarles terrícolas, si pudieran ver fotos en otros planetas, ¿cuáles les gustaría que fueran? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros Usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o a través de nuestra página CápsulaGeekMX y también en YouTube como Cápsula Geek Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Novena Dimensión,
1: Circuitos y Transistores. Hola, ¿qué tal amigos de La Novena Dimensión? ¿Cómo están? Yo soy Ruy 1505 y estamos muy contentos el día de hoy de tener a un invitado muy especial, estamos hablando nada más y nada menos que de Alejandro Gutiérrez Lizardi, él es eh, Coordinador de Estudios y Production Manager en Pink Noise México. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y gracias por invitarme a, en este espacio. Alejandro, pues bueno, estamos en una época donde eh, sabemos que la industria de los videojuegos ha crecido enormemente y esto obviamente ha llevado a la necesidad ya de tener un mercado también más amplio en cuanto al idioma y esto lo sabemos muy bien porque tenemos muchos videojuegos que ya podemos tener en el idioma latinoamericano o en español eh, Tú cuéntanos un poquito, eh, la pregunta obligada que primero te queremos hacer es, ¿cuál es la diferencia entre el doblaje en sí y la localización de videojuegos? Bueno, la primera diferencia entre la localización de videojuegos
3: y el doblaje es que el doblaje está dentro del proceso de postproducción, es decir, que en el doblaje ya se tienen terminados los materiales, ya se cuenta con el episodio, eh, ya está decidido quién es. Eh, como acaba la película, ¿no?, <ríe> y en el caso de los videojuegos no pertenece al proceso de producción, en donde de manera paralela a la creación del videojuego, pues se va trabajando eh, la traducción, se va trabajando el audio, la creación de los personajes, etcétera, y bueno, pues esto evidentemente hace que, este, eh, mientras en el doblaje pues se sabe uno de principio a fin cómo termina todo, en el caso de la localización no necesariamente es así, incluso pudiéndose trabajar a veces con los materiales finales al principio y luego con el principio al final, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, es lo que diferencia a la localización del doblaje. En cuanto a técnica, pues sí es un poco más particular el, eh, la localización, porque evidentemente además de bueno, ser un buen actor, de tener buena interpretación, etcétera pues hay que enseñese a los distintos tipos de grabación que existen para videojuegos y esto pues evidentemente pues se va desarrollando con el tiempo y con disciplina y bueno pues aprovechamos también para mandarle saludos a los
1: compañeros actores que pues colaboran acá también con nosotros excelente, súper interesante este punto sobre todo por esta diferencia que comentas ¿no? Eh, un, un proceso previo eh, y el otro que es más de postproducción también, otra pregunta que tenemos eh, muchos fanáticos tienen esta inquietud de por qué si ya está presente esta localización hablando específicamente de México, ¿por qué no todos los videojuegos que se lanzan ya vienen pues ya con este idioma ¿En qué se basa para saber qué juego sí se va a, a, a localizar y, qué no, y cuál no? Pues esta definitivamente es una decisión del desarrollador
3: ¿No? Del publisher de la región eh, En muchos de los casos pues eh, se decide hacer para varios idiomas el audio Pero no para todos el audio O para algunos los textos O para algunos este, utilizar el español de una región y lanzarlo en otra, ¿no? que es lo que no sucedía hace muchos años. Eh, pero bueno, conforme ha habido más interés, pues cada vez más publishers se identifican que es importante pues contar con, sobre todo juegos que implican la inmersión, ¿no? Eh, es muy importante pues sí contar con esta parte de, de tener el audio al español. Eh, o al audio en la región en donde lo vas a lanzar porque eso facilita la inmersión, ¿no? El leer subtítulos de pronto eh, te saca del juego, ¿no? Porque estás atento a los subtítulos o atento a la traducción más que al contenido, ¿no? Y en el caso pues, de tenerlo en el audio eh, localizado, pues evidentemente la, la gente se, se clava más ahí. Eh, no obstante, pues para ello es también importante hacer una buena localización, ¿no? Porque a lo mejor si estamos este, viendo un personaje que no tiene nada que ver la voz o la interpretación o la traducción con aquello que está eh, viéndose en
1: pantalla, pues claro que también se dan esos desfases y esos malos entendidos, ¿no? Tocas un punto bien interesante, ¿no? Esta forma regional. ¿Cuáles son los retos me imagino que deben ser muchísimos que tienen eh, ustedes como empresa de localización, al momento de adaptar un texto o un idioma para hacerlo pues lo más neutro no sobre todo me imagino en videojuegos pues como tipo shooters no que tienen como si este tipo de pues de, de, de palabras muy específicas para que un jugador chileno, eh, guatemalteco, costarricense, que sabemos que tenemos pues una variación bastante opuesta en muchas cosas del, del idioma, puedan entenderlo y puedan disfrutarlo. Bueno, pues para el caso del español
3: latino hay una variable muy importante a recordar y es que desde hace más de 50 años el español eh, mexicano ha sido el que se había estado escuchando en los diferentes aristas de Latinoamérica. ¿no? Facilita mucho esto, pues, que durante muchos años el consumo de, de productos audiovisuales, de televisión, de películas, etcétera, eh, la, el doblaje en ese entonces, que se sí hacía de películas y de series, eh, pues se hacía aquí en México. ¿no? Eh, evidentemente, pues, con el devenir del tiempo eh, y al momento también de buscar el hacer la localización de los videojuegos, pues se buscó eh, en México un espacio para poder empezar a trabajar este tema. Eh, evidentemente parte del trabajo de... El proceso de traducción, pues, implica el neutralizar lo más posible los términos para que, pues, en otras regiones puedan, puedan entendernos eh, cuáles son los términos que se utilizan eh, principalmente, pues, para los distintos juegos, ¿no? Eh, en lo que compete a, a las pronunciaciones o en lo que compete a... Eh, la parte de los usuarios o la base terminológica Pues siempre es muy importante El tener un origen común, ¿no? Para pues mantener evidentemente Que todos los personajes digan Los términos de la misma manera eh, Hablen de la misma forma, ¿no? Este, el ítem tenga el mismo nombre En los distintos personajes Pero además que el nombre del ítem Sea consistente también en la pantalla, ¿no? O sea, si dice, este, botella de defensa, ¿no? Pues que no diga, aquí te ayuda el personaje, ¿no? Entonces, también esa, esa parte es fundamental para que eh, pues las cosas vayan siendo más adecuadas en este eh, trabajo pues que hacemos aquí de, de la localización, ¿no? Evidentemente, también la localización involucra no solo el audio y el texto. En ocasiones, pues, podemos identificar que hay lugares o que hay... Eh, títulos o que hay este zonas, pues que también son importantes tener ahí, y bueno pues en materia de esto también es eh, muy importante este identificar de qué forma es que va eh, a ir resultando este, este desarrollo, ¿no?
1: Tomando en cuenta también de, de, de lo que ya habíamos tenido algunos invitados que han hecho localización y nos comentaban esta forma de dirección o ¿no? la importancia de la, del director también en cuanto a dirigir bien al doctor eh, para realizar correctamente la localización, ¿qué retos han tenido que enfrentar ahí en Pink Noise? Ahorita con la pandemia, si sabemos que de por sí estando en sitio es complicado muchas veces eh, dirigir ya que no hay mucha información sobre el videojuego muchas veces y es algo muy general lo que se tiene, ¿de qué forma han podido eh, adaptarse para poder dirigir bien a los locutores en esta pandemia? Bueno pues primero que nada el, el decir que
3: para Pink Noise es muy importante la, la seguridad de nuestros actores y de la gente que colabora con nosotros. Eh, en este sentido, pues eh, evidentemente hemos tenido que eh, realizar eh, una suerte de grabaciones mixtas, ¿no? Algunas ocasiones en remoto, eh, otras no, cuando el semáforo no lo permite así, cuando las sí, eh, las condiciones no, no se permiten de esa manera, ¿no? Este y evidentemente pues una de las cosas que procuramos mucho es eh, mantener eh, la seguridad de, del equipo que colabora con nosotros eh, y mantener los espacios de una manera mucho más eh, inocua. Cierto es que eh, nuestra disciplina, que es la localización, pues se puede llevar este, y trabajar en remoto, de hecho, no es, eh, no es un misterio que bueno trabajamos en. Tenemos estudios en Francia, en Madrid eh, y aquí en México y bueno, pues con los tres estudios trabajamos de manera colaborativa en eh, vía remota desde hace mucho tiempo y bueno, evidentemente lo que transforma o trastoca aquí es eh, la utilización de nuevas tecnologías que no son tan nuevas, ¿no?, eh, como lo puede ser el, el uso de, de diferentes plataformas tecnológicas que nos permitan, como el día de hoy, pues tener esta, esta entrevista, ¿no? Entonces, pues evidentemente se tiene que hacer una validación de eh, el audio de origen que nosotros podemos recibir y en otras ocasiones, pues eh, cuando no se puede o no se puede llevar a cabo en remoto o bueno se permite el que pueda grabarse aquí en el estudio, pues eh, se lleva a cabo. En cuanto a los materiales, la realidad es que eso no no se ha transformado. Eh, también para nosotros es muy importante la seguridad de la información y la confidencialidad de los proyectos, con lo cual pues en realidad eh, seguimos utilizando los sistemas de, de seguridad que nosotros tenemos aquí para salvaguardar eh, la información de los distintos proyectos. Entonces, en ese sentido pues nos gusta mucho eh, pensar que, a pesar de que estamos enfrentando evidentemente una situación distinta con el tema de la, de la pandemia, pues, como toda industria, hemos tenido que, que adecuarnos, ¿no? Este, afortunadamente, eh, del lado del audiovisual, pues es una industria que, que se vio favorecida eh, en estas líneas, ¿no? Pues hay más contenidos, hay más interés por desarrollarlos, etcétera. Y, y evidentemente pues hay que dar respuesta a las necesidades que tienen este, los desarrolladores y los publishers para poder estar ahí con ellos y poder eh, colaborar de la mejor manera posible
1: wow está súper interesante todo este, este tema de la localización y de estas nuevas tecnologías, no nos podríamos llevar un programa completo hablando de, de estas nuevas tendencias, de estas nuevas formas de grabación eh, esta pregunta va un poquito más para Alejandro eh, y espero que sea de las preguntas que se puedan contestar y que podamos tener información y esta es la siguiente mi querido Alejandro de todos los trabajos que has podido realizar en Pink Noise realmente cuál es el que más has disfrutado y también cuál es el trabajo que aunque no se haya hecho en Pink Noise hubieras dicho este me hubiera encantado que se hubiera grabado aquí bueno pues de que me encante que se hagan aquí todos <risa>
3: Ahora, ver, la verdad es que nada me gustaría que, que más juegos se, se hicieran aquí en Big Noise, ¿no? Eh, evidentemente, pues, eh, es importante aquí que, que podamos nosotros contar con el gusto de, de las desarrolladoras y también del publisher y evidentemente del público, ¿no? Eh, yo le tengo mucho cariño a todos los proyectos que se hacen aquí, ¿no? este, eh, evidentemente cada proyecto representa un, un reto particular ¿no? y una situación eh, que involucra pues, diferentes tipos de acercamientos. ¿no? Hemos hecho proyectos en donde hemos trabajado el voiceover original ¿no? eh, y son retos muy interesantes, hemos hecho juegos en donde hemos realizado las canciones, Aquí se han grabado y dirigido. Este, aquí se han pues, producido este, en Pink Noise. Eh, hemos tenido proyectos en donde hemos tenido que hacer presentaciones en vivo, ¿no? Este, con los juegos. Y cada proyecto tiene su reto. Ahora sí que eh, creo que de todos los proyectos que hemos hecho aquí en, en Pink, eh, principalmente. Eh, los hacemos de, de jugador a jugador, ¿no? Yo soy gamer desde hace mucho tiempo y, y la verdad es que para mí es un gusto El poder colaborar en el desarrollo del español De diferentes juegos en distintas plataformas Como lo han sido Xbox, Steam, PC, este, PlayStation, ¿no? Y, y bueno, pues el colaborar con, con plataformas que que, bueno, están ahí y que, pues, vas viendo también, este, la respuesta del público, ¿no?, este, no hay nada más padre que de pronto saber que estás grabando el tráiler, que todavía no, este, eh, no puedes decir nada y de momento lo publica el publisher y ves los comentarios, ¿no?, entonces nosotros también, pues, prestamos mucha atención a, a cada una de las cosas que, que ha salido, ¿no?, y pues tratamos siempre de, de ofrecer, pues, la la mejor calidad en ese sentido y, y bueno pues manteniendo ahí este, ese, esa beta de, de siempre estarse sorprendiendo
1: por los proyectos no perfectísimo Alex y el que te hubiera encantado trabajarlo ahí en Pink Noise, ¿cuál es el juego que dices uy, este es el que me encantaría realizar pues ojalá este nos llegase un RPG, un Kingdom
3: Hearts, estaría maravilloso no
1: okay. este
3: por ejemplo, este, este tipo de juegos a mí a mí me encantan mucho, no, este, son juegos muy este, muy padres y, y pues sí, aún así que es como de los juegos que dices, ay estaría padre poderle dar la voz a tantos personajes, ¿no?
1: este, estaría excelente poderlo trabajar excelente, mi querido Alejandro, pues el tiempo en radio es, es injusto mi querido Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la novena dimensión y darnos un poquito más visibilidad de este tema tan interesante y tan nuevo, al menos para, para los gamers mexicanos, que es la localización.
3: No, y muchas gracias a ti Iván, muchas gracias a la gente que nos escucha y recuerden que bueno, estamos ahí en Big en Noise y cuando quieran, pues regresamos por acá Plano para el nuevo
0: y si todo sale bien para este 2021 los estrenos cinematográficos continúan y uno que está muy esperado y que pues podría ser uno de los más importantes para el servicio de streaming es La Liga de la Justicia de Zack Snyder que pues bueno ya podemos ver que va a salir a la luz en este año y que es el cierre de la trilogía de DC. Esto empezó con Man of Steel en 2013 que es una película de cuatro horas de duración y que va a contar la versión completa que pues Snyder ha propuesto para esto y que directamente va a salir para la plataforma de HBO Max, ya hemos empezado a ver que las películas están yendo por sus plataformas de streaming antes que los estrenos en pantalla grande y lógicamente esto es un poquito por la situación actual de la pandemia sin embargo hay que ver a futuro cuando todo se normalice si esto va a continuar o qué medidas van a, van a tomar. Esta película
1: de Justice League ya empezó a causar furor entre los fanáticos ya que ya se publicó un trailer donde también pudimos... De lo más destacable es que pudimos ver... Aparte del famosísimo traje negro de Superman... También pudimos ver al villano más grande que hay en DC Comics... Que es Darkseid. Entonces esto obviamente... Nos trae un poco de esperanza de que se pueda rescatar esta serie... Esta saga... Ya que seamos sinceros... Las películas dejaron mucho que desear... Y entonces esta es una forma en la que Zack Snyder... Pues está como queriendo limpiar un poco esa imagen que se tenía con un... Pues con, una, con un título tan importante como es la Liga de la Justicia. También por ahí vimos un guiño de que otra vez Jared Leto va a estar como el Joker. Pero ahora ya se ve como un Joker un poco más... interesante, digámoslo así. Ya no hay... A mí en lo personal ya no me dan ganas de como eh, echar mucho las campanas al vuelo porque nos han sorprendido desde el Suiza Squad. Que, que vimos desde la Liga de la Justicia, las películas de Aquaman. Y... ¿O
0: qué tal Batman contra Superman y Marta?
1: Exactamente, entonces ya como que es mejor quedarnos un poquito a raya y vamos a esperar a ver qué sucede. Lo interesante de esto, Cara, es que sale esta película a raíz de que también se han estado ya filtrando trailers y cinematográficas de la nueva serie de The Batman. ¿no? La nueva película de, de, de este personaje basados con Robert Pattinson como eh, Bruce Wayne.
0: Sí, que también estamos a la espera de esa cinta que de pronto pues se retrasó, ¿no? Ha tenido retrasos que de hecho se esperaba ya para este año y pues seguimos esperando ese estreno. También otro estreno pues muy popular y muy importante por esta unión que tiene Marvel con Disney es la nueva serie de pues si podemos decir de streaming que es de Falcon and the Winter Soldier que fue un poquito a partir de todo este gran éxito que tuvo con WandaVision pues decidieron como sacar ahora una nueva serie pero ahora enfocado en estos dos amigos que son el Capitán y pues el justamente el soldado del invierno que van a unir sus fuerzas pues para combatir el mal del mundo y pues bueno no ahora lo quieren plasmar en una serie yo en lo personal no sé estos dos personajes no son que me llamen mucho dentro de Marvel pero pues también le voy a dar el beneficio de la duda ya que si WandaVision fue un éxito posiblemente esta nueva serie para Disney Plus vaya a hacerlo también
1: y hablando de Marvel, de Disney+, Plus, obviamente del universo cinematográfico que tanto nos gusta, también lo que cabe mencionar es que a, a, a raíz también de estas series que ya desde el año pasado Marvel nos había anunciado que iban a salir que era WandaVision y la serie del Soldado del Invierno y de Falcon, también llamó mucho la atención que van a ser una serie también basada en Loki. Esta en lo personal a mí se me hace de lo más interesante para este año porque obviamente eh, está basado en un personaje muy carismático y que a pesar de ser un villano eh, por, por, por el mismo actor el carisma que le puso al personaje, estamos hablando de Tom Hiddleston. Se ganó muchísimo la admiración de la gente y, y, y la gente ama muchísimo al personaje de Loki. Entonces gracias a esto le está valiendo que para mayo es cuando vamos a tener esta serie.
0: Sí, creo que este sí va a ser un éxito Sobre todo como mencionas por el personaje Así que este sí lo estoy esperando con emoción Digo, aunque todavía le falte un poquito A comparación de las otras dos Que se estrenan en marzo Pero pues bueno, voy a ser paciente Y voy a esperar que llegue Porque esta sí me llama O sea, siento que esto tiene que ser un éxito No hay manera que Loki falle en una serie Entonces esta también va a ser un gran acierto Siento yo Y por otro lado pues también tenemos a Black Widow Esta pues nueva película Que también se va a, a estrenar por May Ahí por el 7 de mayo Donde pues vamos a ver Scarlett Johansson ahora como protagonista Que pues bueno como que le están queriendo dar un poco de protagonismo A cada uno de los personajes del universo de Marvel Siento yo o me da a mí la impresión de como esta serie o esta más bien Esta generación de personajes van un poco de salida Dicho por el mismo Marvel Que su tirada a futuro es como empezar un poquito ya con los otros multiversos Y con otros personajes nuevos Entonces siento que como para cerrar el ciclo Le están dando un poco de protagonismo a ciertos personajes de, de Marvel como para terminar de unificar historias. Entonces, pues bueno, no creo que lo están haciendo muy bien y pues lo único que están haciendo es causarnos esa expectativa y yo espero que realmente cierren muy bien este universo y que con estas películas nos dejen más claras muchísimas cosas que pues bueno, para los que no leen en cómic, pues en película, pues tienen que dejarnos esas dudas bien, bien cerradas.
1: Que muchos fanáticos de Marvel están o estamos realmente pues muy a la expectativa porque obviamente estos primeros 10 años de Marvel... Con esta saga de películas que sabemos que la, la película que inició todo este universo fue eh, Iron Man. Obviamente lo cerraron de una forma bastante espectacular con esta película de Endgame y ahora todo el mundo se está preguntando pues ¿Qué sigue? Entonces esperemos que estas películas como la de Black Widow y varias que se están eh, planeando ahí como otra que también traigo que es la de Venom, la segunda parte de Venom, esta va a ser muy interesante porque también nos va a dejar ver a otro simbiote que sabemos que es muy conocido y también muy querido por los, por los fanáticos del cómic de Spider-Man y estamos hablando de Carnage, al menos el, el casting del actor que escogieron para encarnar a Carnage eh, creo que fue un muy buen acierto ya que es Woody Harrelson y que junto con Tom Hardy pintan para estar muy bien la película y bueno ya podremos verla ya que su fecha de estreno será el 25 de junio
0: y otra que también está causando furor, y ya que platicamos un poquito de Disney, pues una que no debe faltar en esta mención es la de Cruella de Bill, que me parece que es la primera película donde Cruella está como protagonista. Recordemos que el live action de Siento un Dalmatas, aunque pareciera que Cruella toma la película protagónica, recordemos que ahí directamente los protagonistas pues son los cachorritos, no son los dálmatas Es como más este mundo... Eh pues animal y con estos personajes muy tiernos, pero el carácter de, 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 la, de la actriz que hace a Cruella de Vil, más aparte de este personaje característico, pues le hizo honor a que se le hiciera una película y ahora vamos a poder ver esta nueva versión de Cruella de Vil.
1: De lo que también llama mucho la atención de esta película de Cruella de Vil es la actriz que va a encarnar a Cruella de Vil, estamos hablando que es Emma Stone. Ella se caracteriza por tener una gran capacidad histriónica sabemos que puede interpretar cualquier personaje, pero ahorita tú mencionaste una película, Car que tuvo, eh, que es lo siento, un Dalmatas eh, live action, que en su momento tuvo a Glenn Close, obviamente encarnando el papel de Cruella de Vil, y lo hizo bastante bien. Entonces sabemos que la gente es muy dada a de inmediato comenzar a comparar. Entonces vamos a ver qué pasa y qué tanto pueden o no aceptar a esta nueva cruela de Bill los fanáticos de pues esta saga y sobre todo los que son muy apegados a Disney
0: así es y ya como última mención amigos porque la lista sigue y sigue escríbanos al hashtag nomina mención si quieren que les sigamos platicando de qué viene en el mundo cinematográfico pero ahora pues también algo que se va a estrenar es el Suicide Squad el 6 de agosto que después de todas las críticas que recibió la primera parte y de toda esa decepción que muchos de los fanáticos se llevaron pues van a regresar como para redimir el nombre del Suicide Squad y dejarnos ver pues algo nuevo y diferente, ¿no? Sabemos que esto va a incluir un, un poquito de humor y un poquito de escenas pues fuertes, pero que algo que creo que es importante ahora es que va a ser clasificación R, cosa que no sucedió con el título anterior, que pues... Frenaron varias cosas, ¿no? Sabemos que tanto Harley como Joker son unos personajes pues bastante pues controversiales, ¿no? O sea, tienen una relación un poco extraña, Joker también es un personaje bastante pues complicado mentalmente, entonces pues bueno ahí de que sea que este clasificación R me da pie a pensar que se iban a redimir el nombre del Suiza de Squad esperemos que sí crucemos los dedos pero bueno, por lo pronto esos son los estrenos que les traemos que están ya muy cerca en este 2021 y en lo que esperamos todos estos estrenos mejor vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek.
4: Hola Carol hola Ryu, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado de estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de un anime en el que he estado pensando últimamente. Les cuento terrícolas, el otro día vi una noticia de que el grandioso anime Attack on Titan, anime del que ya les he hablado en semanas anteriores, se acerca rápidamente con su nueva temporada a superar varios animes legendarios. Esto en la página IMDB, la cual es mundialmente conocida por dar un promedio entre calificaciones de medios especializados en anime al final esto solo nos sirve de referencia para saber según la crítica cuáles son los mejores animes de la historia, pues les cuento que Attack on Titan sigue mejorando de calificación con su última temporada de hecho en esta misma página también se califican los episodios de manera individual y esta serie tiene la mejor calificación en un episodio con un increíble promedio casi perfecto de 9.9 aún así algún algunos analistas creen que esta serie podría llegar incluso al segundo puesto y así desbancar al aclamado Full Metal Alchemist Brotherhood, el cual, déjenme decirles terrícolas, es mi anime shonen favorito en toda la vida. Para los que no conocen esta hermosa joya de la animación japonesa, escuchen con atención que aquí les cuento por qué este anime es Tan maravilloso. Brotherhood es una serie de televisión de anime japonés adaptada del manga Full Metal Alchemist, creado por Hiromu Arawaka y producida por el famoso estudio de animación Bones. Full Metal Alchemist Brotherhood es la segunda serie de televisión de anime basada en Full Metal Alchemist. Esto ya que en su primera versión, el anime alcanzó el manga y por ende terminó dándole un final alejado de la verdadera historia. Los fans molestos por esta situación tuvieron una campaña de quejas que al final motivaron a la creación de un anime totalmente fiel al manga y sin relleno. Así es como nació una leyenda. Los hermanos Edward y Alphonse Elric son los protagonistas de esta historia. Su padre, un alquimista, es decir, una persona que tiene los poderes de transformar elementos, abandonó a su familia cuando los niños aún eran pequeños. Sin embargo, cuando su madre murió de una enfermedad terminal, los dos deciden intentar devolverle la vida a su madre con alquimia. Sin embargo, la transmutación humana es un tabú, ya que es imposible hacerlo correctamente. En la transmutación fallida, el cuerpo de Al queda completamente borrado y Ed pierde su pierna izquierda. En un último intento desesperado por mantener vivo a su hermano, Ed sacrifica su brazo derecho para recuperar el alma de Al, la cual adentra en una armadura vieja. Esto los lleva a un sinfín de aventuras con mucho misterio y acción. ¿Será que puedan recuperar las partes de sus cuerpos? Este anime cuenta con 5 temporadas de 3 episodios cada uno. Una, dando un total de 64 gloriosos episodios Y la puedes encontrar en servicios de streaming como Crunchyroll y Netflix Así que no hay excusa para no verla Este anime de verdad es un imperdible Así que si no lo has visto Terricola No sé qué esperas Estoy seguro que se volverá uno de tus favoritos también Y esa fue mi aportación de la semana Terricolas No olviden comentarnos si les gustó Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión O en nuestra página de Twitter Arroba Capsula Geek MX y en YouTube, donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión.
2: Alerta de acceso. Alerta
4: de acceso. Acceso temporal.